0: Hemos estado viendo el género literario de la poesía en el Antiguo Testamento en los episodios anteriores y en este episodio revisaremos varios tipos de paralelismo. Nos ayudará? Esto nos ayudará a ver cómo se relacionan los versos o las líneas del texto de la poesía hebrea entre sí. Esto es muy útil para entender e interpretar la poesía fielmente. Eh, los invito a, las invito a escuchar el episodio anterior donde también hablamos de este género literario. Entonces, comencemos viendo qué es el paralelismo idéntico. Um, y vamos a empezar con un ejemplo del Salmo 29, versículos 1 y 2. Y dice, Tributen al Señor, oh hijos de los poderosos, Tributen al Señor gloria y poder, Tributen al Señor la gloria debida a su nombre, Adoren al Señor en la majestad de la santidad. Entonces, en este Salmo, las primeras tres líneas son idénticas. Cuando dice tributen al Señor, tributen al Señor, tributen al Señor, y da varios, eh, luego se extienden en otras líneas, por ejemplo, tributen al Señor o oh hijos de los poderosos, tributen al Señor gloria y poder, tributen al Señor gloria debida a, de a su nombre. Entonces, esto aquí vemos cómo son idénticas. La segunda parte expande la primera parte. Por ejemplo, ¿quién tributa al Señor? Bueno, aquí David habla a los poderosos de esta tierra y les advierte que miren fuera de sí mismos y al, que miren al Señor Dios de Israel. Aunque ellos se consideren poderosos y sean considerados poderosos por otros, solo Dios es digno de recibir gloria y honor algunos estudiosos eh, consideran que se refiere también a seres angelicales o celestiales en este contexto la frase se puede usar como un término técnico para la asamblea de seres celestiales que rodean el trono de Dios eh, también bueno luego la segunda línea también repite tribule, tributen al señor y vemos qué es lo que se tributa al señor bueno la segunda parte de la segunda línea explica gloria y poder Ahora, cuando dice la segunda línea que se le dé gloria y poder al Señor, no es que se le esté dando ni atribuyendo cosas que él no tiene antes, que él no tenía antes. Más bien, se están reconociendo las cosas como realmente son, porque Dios está lleno de gloria y poder. Nadie se la da, sino que solo la estamos reconociendo lo que ya le pertenece. Spurgeon menciona, ni los hombres ni los ángeles pueden conferir nada a Jehová, pero deben reconocer su gloria y poder y atribuirlo a él en sus canciones y en sus corazones. Ahora veamos también, so ahorita vimos eh, lo que es el paralelismo idéntico. Veamos también otro tipo de paralelismo eh, que encontramos en los Salmos y es el paralelismo sinónimo. Este tipo de paralelismo es muy común y ocurre cuando dos o más líneas tienen el mismo significado, eh, básicamente. En otras palabras, el segundo punto repite más o menos el primero. Por ejemplo, vamos a verlo en algunos ejemplos de Salmos 119, 1 y 2, y lo leo. Y dice... Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su majestad al otro día y una noche a la otra declara sabiduría. Entonces, aquí en este Salmo 19, los cielos y el firmamento son dos palabras diferentes, pero es una misma idea. Esta forma de paralelismo está amplificando el significado. Su obra, la obra de Dios, refleja su gloria. ¿Cómo conocemos la gloria de Dios? Al ver su poder en lo que ha creado en su obra, en el orden creado. David Kosick menciona eh, respecto a estos versículos, «Es glorioso en su tamaño, habiendo creado algo tan grande. Es glorioso en su ingeniería, refiriéndose a, a Dios». Habiendo creado algo que funciona tan bien en conjunto, es glorioso en su arte. Habiendo creado algo tan hermoso, es glorioso en su bondad. Habiendo creado algo para toda la human que, que toda la humanidad lo vea. Ahora veamos un ejemplo más en el Salmo 2, versículo 1, eh, acerca del paralelismo sinónimo. Y lo leo. Y dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Aquí las naciones, y, y me, menciono yo, aquí las naciones y los pueblos son sinónimos. Cuando dice, ¿por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Entonces, las naciones y los pueblos son sinónimo. Veamos un ejemplo más en el Salmo 3, versículo 1. Oh Señor, cómo se han multiplicado mis adversarios, muchos se levantan contra mí. Aquí vemos en estas dos líneas el salmista está expresando una queja a Dios a través del uso del paralelismo sinónimo y eh, lo vemos cuando dice cómo se han aumentado mis advers adversarios y dice muchos se levantan contra mí la frase oh señor eh, se ha omitido, omitido en la segunda línea pero está claramente implícita. Ahora ya vimos el uh, paralelismo idéntico, sinónimo, veamos el paralelismo antitético. Y este tipo de paralelismo proporciona un contraste. Un verso que contiene paralelismo antitético reunirá ideas opuestas con un marcado contraste. En lugar de decir lo mismo dos veces de manera diferente, como lo vimos ahorita en el paralelismo sinónimo, en el paralelismo antitético se dice una cosa y luego lo opuesto. Eh, veamos eh, la, cómo se el Salmo 20, versículos 7 y 8. Observen cómo la segunda línea es opuesta a la primera. Y dice, algunos confían en carros y otros en caballos. Pero nosotros, en el nombre del Señor nuestro Dios, confiaremos. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado y nos mantenemos en pie. Entonces, nota el resultado en este Salmo. Unos ponen su confianza en algo incierto, otros en la fidelidad del soberano Dios. Y en el versículo 8, unos se doblegan y caen, y otros se mantienen de pie. Y como vimos en este salmo, eh, y donde vemos, eh, que, que en el cual vemos paralelismo antitético, a menudo, eh, pero no siempre, eh, se usa, se establece eh, con la conjunción eh, pero. Como en este caso, eh, algunos confían en carros y en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor. Ellos se doblegaron y cayeron, pero nosotros nos hemos levantado. Entonces, eh, veamos. Otro ejemplo más de paralelismo antitético y es el, tra el Salmo 37:9 Y dice, porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Este es un caso bastante claro de paralel paralelismo antitético. La segunda línea proporciona un contraste entre el tratamiento de Dios um, de los malhechores y a aquellos que esperan al Señor. Aquí dice claramente: vemos la diferencia. El, los opuestos, los malhechores serán exterminados, pero aquellos que esperan en el Señor heredarán la tierra. En este ejemplo, malhechores y aquellos que esperan al Señor son términos paralelos, aunque expresan lo opuesto. De la misma manera, las frases serán exterminados y poseerán la tierra se establece en paralelo entre sí para expresar los resultados opuestos de los dos sujetos. Entonces, hasta ahorita hemos visto paralelismo idéntico, eh, paralelismo um, sinónimo, paralelismo antitético y veamos paralelismo eh, sintético. El paralelismo sintético implica la finalización o expansión de la idea de la primera parte. También se le llama paralelismo incompleto porque la segunda línea completa la idea o la lleva más allá. Por ejemplo, veamos un ejemplo en el Salmo 97, versículo 3. El fuego va delante de él y consume a los adversarios que lo rodean. En este ejemplo de paralelismo eh, sintético, la segunda parte hace eco ni, no hace eco ni contrasta con la primera, como lo acabamos de ver en el antitético y en el ah, sinónimo, sino que más bien completa el pensamiento que comenzó la primera línea. A menudo, en este tipo de paralelismo eh, sintético, a menudo la segunda línea responderá a una de las preguntas, ¿Quién, qué, dónde, cuándo, por qué o cómo? Por ejemplo, en este Salmo que acabamos de ver, la segunda línea responde a la pregunta, ¿qué? ¿Qué hace el fuego? ¿Qué va qué va, qué, qué va? ante el Señor? ¿Qué hace el fuego? Entonces la respuesta es, quema a sus adversarios. Veamos otro ejemplo en el Salmo 63.3. Y dice, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Una vez más. Aquí no vemos una equivalencia directa entre las dos líneas. Sin embargo, el segundo punto está eh, relacionado porque completa un pensamiento que comenzó la primera parte. En la segunda línea responde a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué, a la, por qué eh, te alabaré? Dice sin, eh, es, eh, Como dice aquí el Salmo 63.3. Sin embargo, la respuesta a la pregunta en realidad Viene en la primera parte, dice, ¿por qué mis labios te alabarán? Y la respuesta es, eh, como lo, di lo dice en la primera línea, porque tu misericordia es mejor que la vida. Y por último, eh, eh, es, es importante mencionar eh, acerca de los poemas acrósticos y algunos poemas en el Antiguo Testamento muestran una disposición alfabética. Eh, a veces estos se llaman poemas acrósticos o alfabéticos y vemos varios salmos como por ejemplo el salmo 111 es un buen ejemplo de un poema acróstico en las escrituras y eh, después de la inicial eh, alabados el señor que lo leemos en el versículo 1 del, del salmo 111 hay 22 líneas que corresponden con las 22 letras del alfabeto hebreo. Entonces, cada línea de la poesía comienza con una letra del alfabeto hebreo en, en, en ese or en orden. En otros ejemplos de poemas acrósticos los encontramos en el Salmo 9, 10, 25, 34, 37, 111, como lo vimos anteriormente, 112, 119, 145. Eh, entonces, como resumen, es, eh, es, nos ayuda a saber eh, los diferentes tipos de paralelismo que es, encontramos en, las, en los salmos, que puede ser idéntico, eh, sinónimo, antitético o sintético. Eh, y pues bueno, uh, espero que esta manera de, uh, you know, a la hora de que leemos los, los salmos nos ayude a entenderlos mejor. Agustín decía que deberíamos ser lectores muy activos de las escrituras. En un momento dado, eh, Agustín dice esto sobre los salmos. Si el salmo, en el salmo se ora, tú oras. Si en el salmo se lamenta, tú lamentas. Si en el salmo se exalta a Dios, tú re te regocijas. Si esperas, tú, si espera, en el salmo se espera, tú esperas. Si se expresa temor, tú expresas temor. Todo lo que está escrito aquí en los salmos es un espejo para nosotros.